0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema vorbildlich das finnische Schulsystem am Mikrofon Ralf Kaspari. Regelmäßig konnten sich die finnischen Schülerinnen und Schüler bei dem PISA-Test auf den ersten Rängen platzieren. Sie waren im Hinblick auf bestimmte Kompetenzen den Kindern aus Deutschland weit überlegen. Und So kam es, dass das finnische Schulsystem zum Vorbild wurde. Immer wieder pilgerten Bildungsexperten dorthin, um sich zu informieren, was machen die Finnen eigentlich anders, wie unterrichten sie ihre Schüler, was sind die inhaltlichen Schwerpunkte, was die pädagogischen Ziele. Ich habe darüber mit Professor Maria Martikainen gesprochen. Sie ist Schulentwicklungsforscherin in Helsinki und besucht oft Deutschland. Meine erste Frage war, was die Besonderheiten des finnischen Schulsystems sind.
1: Ja, erstmal, glaube ich, müssen wir mit den strukturellen Angelegenheiten angefangen. Das finnische Schulsystem scheint irgendwie gelungen zu sein, also wie, wie man die Schule organisiert hat. Vor allen Dingen natürlich die Gemeinschaftsschule, also dass alle Schüler zusammen zur Schule gehen von den Klassen 1 bis 9.
0: Also von der Klasse 1 bis 9 werden die zusammen unterrichtet?
1: Ja, ja. Und dadurch also... Aber was ändert
0: sich dadurch, was meinen Sie?
1: Ja, wir, wir selektieren die Schüler nicht zu früh. Ja, der Ausgangspunkt ist also, allen eine Chance zu geben, alle mitzuhaben und alle lernen mit. Und als zweites würde ich natürlich auch die Lehrerausbildung nennen. Lehrerausbildung in Finnland ist akademisch. Das heißt, alle Lehrer in Finnland haben eine akademische Ausbildung von der Universität. Also keine Fachhochschule oder so, sondern eben wissenschaftliche Universität sie machen da masters examen auch die kindergärtner die werden auch an den universitäten ausgebildet sie machen aber bachelor also das Lehrer, ist natürlich ein
0: ganz großer Unterschied zu uns ja. in Deutschland, ne, wo Erzieherinnen in der Kita müssen natürlich keine akademische Ausbildung haben. Ja. In Finnland muss man das haben, um Erzieher zu werden im äh, Vorschulbereich? Da,
1: da haben wir eigentlich zwei verschiedene Berufe. In, wir haben an allen Kitas haben wir sowohl Kindergartenlehrer, also Kindergärtner, als auch Erzieher oder Pädagogen. Wir haben beide Arbeitsgruppen da oder Professionsgruppen da. Warum? Die haben ein bisschen verschiedene Aufgaben da. Also da, da sind die einigen mehr fürs Lernen und die äh, haben diese, diesen theoretischen Hintergrund. Und dadurch versuchen die Kinder schon da zu unterstützen beim Lernen neuer Sachen, wo die Erzieher mehr sich um die Kinder kümmern. Alle Kitas in Finnland haben beide Professionsgruppen.
0: Wir bleiben aber bei diesem vorschulischen bereich ja. weil ich das sehr mhm. interessant finde, weil ja. Sie angedeutet haben, dass im, also schon in der Kita, im Kindergarten auch Lehrer da sind. Mhm. Das heißt, es ist eine richtige Vorschule, dort wird auch gelernt schon im Kindergarten.
1: Ja, aber nicht so gelernt wie in manchen Ländern also auf der wie Welt. nicht
0: in der Ecole Maternelle zum Beispiel, Nein. wo es ja wirklich Nein. harten Unterricht Nein. gibt. Nein, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Gut. Wir haben nationales Curriculum da für Kitas. Also, das ist wirklich ein also Bildungsplan. Bild, Bildungsplan. Aber sehr lose und sehr viel Freiheit. Und da geht es um Spielen, nicht um Schule. Erst ab der Vorschule, also wo die Schüler sechs Jahre alt sind, dann gehen die in die Vorschule. Und ab der ersten Klasse, wo sie sieben Jahre alt sind, dann gehen die in die Schule. Aber davor ist, geht, ist alles Spielen, aber doch strukturiert und zielorientiert. Aber von den Kindern an. Also an, an die Kinder gehen und von ihren Herausforderungen her.
0: Was macht man da in der Kita in Finnland?
1: Also da machen sie sehr viel in Gruppen. Also die haben natürlich Gruppen und, und äh, Kleingruppen. Und da lernen die, die basteln, die, die gehen hinaus, die spielen draußen, die spielen drinnen. Und lernen verschiedene Kompetenzen schon da, wie man miteinander um, umgeht. Aber auch, dass sie tatsächlich jeden Tag vormittags und nachmittags hinausgehen. Das ist
0: aber ist das richtig, dass der, der, der Akzent sozusagen auf dem Sozialen liegt, auf dem Miteinander, ja. weil Sie das ja. jetzt mehrmals erwähnt haben? Ja,
1: ja. So, auf das Soziale, ja, genau. Da, da gibt es als Ziel nicht, dass Sie irgendwie lernen müssten, zu rechnen oder zu schreiben oder ja. zu lesen. Das kommt vielleicht nebenbei bei manchen, Schu ma manchen äh, Kindern, aber nicht unbedingt. Und das ist nicht das Ziel. Also das Ziel ist auch nicht in der Vorschule, dass die Kinder lesen oder schreiben sollten oder das lernen sollten. Die machen verschiedene Aufgaben, die, das zu fördern, aber, aber das ist kein Ziel. Ich glaube, ungefähr die Hälfte oder ein bisschen über Hälfte können das schon, wenn sie zur Schule gehen, aber ungefähr Hälfte können das noch nicht also dann lernen Sie das in der ersten Klasse, meistens im Herbst der ersten Klasse, also wo Sie sieben Jahre alt sind.
0: Gut, dann kommen wir mal zur Schule zurück. Also Sie haben gesagt, das Interessante, oder Finnland war deshalb PISA-Sieger, weil die Kinder länger zusammen unterrichtet werden. Mhm. Äh, und weil
1: die Lehrerausbildung so hoch anerkannt ist. Und weil die Lehrerausbildung ist und und hoch und anerkannt ist. Das und theoretisch zwei. und Praxis verbindet.
0: Zieht sich diese Akzentuierung des Sozialen, des Miteinanders, wie Sie gesagt haben, auch in der Schule durch? Ja, da haben Sie recht.
1: Ich glaube, das ist einer der Grundgedanken, warum Finnland Pisa-Sieger ist, yeah. weil da gehen wir darum, also wir versuchen wirklich das zu betonen, jeder hat irgendwas, jeder ist gut in irgendwas und alle bringen das, was sie können mit und, die, und lernen zusammen. Also der Ausgangspunkt ist nicht, dass da sind jetzt in, in einer Klasse die, die sind schwach und die sind gut. Mhm. Und dann lassen wir irgendwie die, die Schwachen, Schwachen da oder, oder wir, gucken, wir gucken, wann wir die irgendwie wegschmeißen könnten. Oder jetzt habe ich, sage ich das ganz extrem. In aber, ja, und, Sondern eben wir versuchen, die zu mischen, in Gruppen zu arbeiten, sodass die wirklich alle gut lernen könnten.
0: Das heißt, die etwas schlechteren kommen in die Gruppe mit den etwas Besseren
1: Ja, und, und werden oder, da gefördert? Ja, zum Beispiel, neulich habe ich, war ich mit in, einer, in einem Matheunterricht in der Sekundarstufe 1 in ja. einer siebten Klasse.
0: Was haben die da gemacht?
1: Die haben gerechnet und was die gemacht haben, die waren, all die 24 Schüler, die waren an Tischen und saßen da in Gruppen von vier Personen, also vier Schüler zusammen und gemischt. Und dann, der Lehrer hat zuerst kurz nur unterrichtet, ein neues Thema. Da haben alle zugehört, zugeguckt, wo die angefangen haben zu üben, dann in diesen Gruppen. Diejenigen, die schnell in Mathe sind, die haben den anderen geholfen. Und der Lehrer ist die ganze Zeit, also nach diesen ersten vielleicht zehn oder 15 Minuten, ist der Lehrer hin und her gegangen im, im Klassenzimmer. Von Gruppe zu Gruppe und hat geholfen. Und die Schüler, die fragen auch, können sie kommen? Oder in Finnland duzt man überall. Also kann, kannst du mal kommen? Ach, Lehrer und
0: Schüler duzen sich?
1: Überall, ja. Und das ist auch, die, die Schüler, das ist so, da haben sie keine Hemmungen auch, nach Hilfe zu fragen oder so. Sie, sie sagen, hey, jetzt komme ich nicht weiter, wie, wie, wie kann ich? Oder dann, dann kommt ein anderer Schüler zu dem und sagt, hey, so, so geht es weiter.
0: Ich dachte gerade, der Akzent liegt eher so auf dem kognitiven Lernen, ähm, auf, auf den Inhalten, die den Kindern beigebracht werden. Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen, der Erfolg liegt gerade am sozialen Lernen, an diesem, an diesem Gruppenarbeiten, finde ich das schon erstaunlich, dass das so Früchte beide. trägt.
1: Da sind viele Sachen natürlich, das Soziale und aber dann als also Ausgangspunkt.
0: das Soziale, die Gruppenarbeit.
1: Ja, und auch als Ausgangspunkt, also der Lerner im Zentrum. Der Lerner. Ja, dass wir keinen Lerner auslassen wollen. Wir versuchen wirklich alles zu tun, um alle mitzuhalten. Und wie? Da haben wir Sonderpädagogen, also Lehrer, die Lehrer, also auch Master-Examen haben. Und als Sonderlehrer oder Sonderpädagogen. Aber die arbeiten an normalen Schulen.
0: Und was machen die da?
1: Und die zum Beispiel in so einem Matheunterricht, könnte auch, wenn da viele schwächere Schüler wären, könnte dieser Sonderschullehrer mit dabei sein, zusammen mit dem Mathelehrer. Und die beiden gehen von Tisch zu Tisch und helfen den Schülern. Das heißt, dann hat der Sonderschullehrer besondere Methoden und Tipps, wie er oder sie dann den Schwächeren helfen kann und nochmal erklären kann und auch Feedback geben kann. Hey, gut, ja, so weiter und prima und so fort. Wobei dann die mathematisch begabten Schüler dann einfach natürlich noch schneller weiter können. Alle finnischen Mathebücher haben in der Gemeinschaft, also bis zur Klasse 9, da ist Flexibilität innen drin. Also da sind die Grundaufgaben, aber auch dann weitere Aufgaben. Und die Schnellen, die können dann weitermachen.
0: Also das heißt, die Guten werden nicht demotiviert?
1: Nein, dadurch nicht. Sie müssen nicht im selben Rhythmus genau. sein. Da ist Flexibilität. Aber die, die langsamer Mathe lernen, die kommen auch mit.
0: Und Sie haben eben gesagt, also die Schlechten bleiben nicht auf der Strecke. Das wird ja immer dem deutschen System vorgeworfen, dass wir die Schlechten auf die Hauptschule äh, tun, gleich nach der Grundschule, mhm. nach der vierten Klasse. Die Guten mhm. kommen aufs Gymnasium. Die weniger guten, ich sage das jetzt nicht respektierlich, aber ich sage das jetzt vom Klischee her, die weniger guten auf die Realschule mhm. und die ganz schlechten auf die Restschule, die Hauptschule. Mhm. Und das passiert in Finnland nicht nach der vierten nein, Klasse. Nein, überhaupt nicht. Aber man könnte ja sagen, Frau Matti, kein, es passiert nach der neunten Klasse. Ist ja genauso schlimm, oder?
1: Ah, Das ist nicht mehr genauso schlimm, nein. Aber es da wird, ist ein, ein großer Unterschied. Da wird selektiert,
0: auch in da Finnland. Da wird
1: selektiert, ja, auch in Finnland. Aber ein großer Unterschied, ob man mit 10 Jahren oder mit 15 Jahren Selektion macht. Das ist ein wirklich großer Unterschied. Warum? Da entwickeln sich die Kinder noch sehr viel, wo sie 10 Jahre alt sind. Da weiß man ja noch nicht, was aus ihnen wird und wo sie gut sind und wie sie weiterlernen und so. Also mit 15, 16 ist die Situation schon ganz, ganz anders. Durch die Pubertät, durch die Teenagerjahren weiß man schon, wissen die Schüler schon ein bisschen mehr, wer sie sind, woran sie gut sind und so weiter und so fort, welche ihre Zukunftswünsche wären. Und dadurch verhindern wir auch den Einfluss von, von der Familie, dass die wirklich so lange zusammenbleiben ja. und erst dann. Und was auch wichtig ist, dass in der siebten, achten und neunten Klasse bekommen sie Beratung, also von, von den Beratern. Die haben auch Universitätsausbildung hm. hinter sich. Manche sind Lehrer und dann mit Zusatz, zusätzlicher Ausbildung sind sie Studienberater. Einige können auch schon direkt an einer Uni, an manchen Unis, dann eben Masterexamen machen als Studienberater. Und sie arbeiten mit den Sekundarstufen 1 und 2. Sie geben Unterricht, also geben Unterricht über die Zukunftsmöglichkeiten, über Schulmöglichkeiten nach der neunten Klasse so, ja. oder Zukunftsarbeitsplätze äh, und, und all das. So machen
0: die schon so eine Art Berufsberatung? Ja,
1: ja aber nicht in nur Beruf, sondern auch helfen den Schülern,
0: sich, sich, zu selbst orientieren. Zu,
1: sich zu orientieren. Nicht nur unterrichten die Klassen, sondern auch geben Einzelnen Beratung. Das heißt, jeder Schüler in der Sekundarstufe 1 oder 2 kann jederzeit einen Termin reservieren beim Studienberater zur Besprechung. Hey, hier sind meine jetzigen Fächer und meine jetzigen Noten und, und so. Und was könnte ich machen? Entweder mhm. was könnte ich nach der 9. Klasse machen mhm. oder was könnte ich nach dem Abitur machen?
0: Wissen Sie, wie viel Geld Finnland vom Bruttosozialprodukt in die Schulen steckt? Ist das mehr als bei uns der Anteil?
1: Doch, ziemlich gut in Finnland. Also wir liegen nicht ganz tief. Also 5,7 ungefähr, glaube ich, in Finnland. 5,7? Ja, Prozent. Weil
0: das, was Sie jetzt schildern, klingt ja schon, dass man dafür viel Geld in die Hand nehmen mhm. muss, oder?
1: Aber es gibt viele andere Länder, die viel, viel mehr Geld geben, aber mit schlechteren Resultaten ja. auskommen.
0: Würden Sie Deutschland raten, die Kinder gemeinsam länger zu unterrichten? Doch, Ist ja. das unser Manko?
1: Ja, aber nicht nur so, nicht einfach so die, die, die Schulen, die jetzigen Schulen einfach zusammenbringen und mit, mit denselben Lehrern und selben Schülern, das das wäre ein Chaos. Nein, nein, das kann man sondern? nicht Sondern langsam so Gemeinschaftsschulen gründen. Ja, langsam in die Richtung. Aber wir müssen auch daran denken, Deutschland ist ja ein ganz anderes Land als Finnland. Und Schule ist nie irgendwie in einem Vakuum. In Schule, einer ist Gesellschaft. Kultur immer. Schule ist Kultur, mhm. Schule ist Geschichte, Schule ist die Werte in der Gesellschaft, Schule ist die Realität, die Wirklichkeit in der Gesellschaft. All das, das dürfen wir nicht vergessen.
0: Gut, dann bleiben wir vielleicht nochmal bei dem kulturellen Aspekt. Genießen die Lehrer in Finnland? Ich habe das öfter gelesen. Größeres Ansehen als zum Beispiel Lehrer in Deutschland. Also in Deutschland gelten sie ja... Sie kennen die Vorteile, ne? Ja. Yep, sind so ein bisschen nicht. faul, alle machen wahnsinnig viel Ferien, <lacht> ja, können mit Kindern ganz gut, haben aber gar nicht so viel Ahnung jetzt von Pädagogik, fahren oft in den Urlaub, äh, sind aber auch gleichzeitig die Fußabtreter der Nation, sind immer, immer schuld, wenn, wenn die deutschen Schüler und Schülerinnen im Vergleich mit bei Pisa nicht so gut sind. Äh, ist das in Finnland ähnlich?
1: Nee. Das ist anders, ganz ja, anders wie
0: denn?
1: Lehrer in Finnland sind sehr anerkannt in der Gesellschaft. Also es möchten sehr viele nach dem Abiturient, möchten sehr viele Primarstufenlehrer werden. Und nur die besten, also wirklich viele Schüler, viele gute Schüler bewer bewerben sich darum, um einen Studienplatz an der Uni, um Primarstufenlehrer zu werden. Nur zehn Prozent von diesen sehr guten Bewerbern werden eingenommen. Sie sind schon sehr motiviert. Und dadurch ist es auch sehr anerkannt. Also Ärzte, Juristen, Lehrer in unserer Gesellschaft, die sind sehr anerkannt. Mhm.
0: Also, nicht, also Ärzte, nicht Juristen und Lehrer stehen ja, auf einer auch, Stufe?
1: Ja, auch, auch, auch viele. Ja, ungefähr. Es sind also in Familien sind manche Lehrer, manche Ärzte, manche Also das ist nicht unter oder oben, sondern eben sehr anerkannt. Aber ich glaube, warum das auch eine, ein sehr angesehener Beruf ist, ist eben, weil, es, weil der Beruf akademisch ist, weil da viel Autonomie ist. Und weil in, der, in unserem Land schon lange Ausbildung als Weg nach oben gewesen ist, also durch Ausbildung, naja, wenn man denkt, was Finnland vor 50 Jahren war, wir waren ja ein armes Land noch. Durch Ausbildung kam man vorwärts und alle hatten die Chancen durch Lehrer und die, Le so. die Lehrer ha haben Autonomie. Die sind nicht welche, die einfach irgendwie Aufgaben von oben nehmen würden mhm. und jemand sie inspektieren würde, ob sie die Aufgaben jetzt erledigen oder nicht. Schulinspektionen existieren in Finnland nicht. Ach. Nein, gar nicht. Seit nee.
0: Keiner ja. kontrolliert die Schulen?
1: Nein, nein. In Deutschland
0: da, macht das ja das Kultusministerium ja, das oder das hatten, Schulamt. Das, das,
1: das hatten nehmen. wir bis, Anfang, bis Ende, Ende 80er, Anfang 90er Jahre.
0: Also Schulen sind sehr autonom in Finnland. In,
1: insofern, ja. Und das nationale Curriculum, Kerncurriculum, ist sehr lose. Auf Basis dessen machen die all, all die lokalen Schulbehörden oder lokale Schulen machen ihre eigenen. Und da können sie sehr frei damit umgehen. Zum Beispiel über Methoden gibt es kein Wort im nationalen Curriculum. Methodenfreiheit für alle Lehrer.
0: Sondern über die Inhalte steht was drin, aber nicht Inhal über die Methoden.
1: Inhalt, Inhalte mhm. auch, aber nur Kerninhalte, nicht einzeln. Und auch, das ist mehr über allgemeine Ziele, allgemeine Kompetenzen und weniger Inhalte. Natürlich irgendwelche Kerninhalte pro Fach, die müssen da sein, aber, aber nicht so. Und auch, wie man evaluiert, wie man testet die Schüler, wie, wie man weiß, wo, was die Schüler können, wie man das herausfindet. Auch das ist nicht vorgesagt, wie man das machen sollte. Wenn Sie jetzt daran denken, was ist das für ein Beruf in Finnland, das ist schon ein, ein bemerkenswerter Beruf. Da verlangt man schon, dass man denken mag, dass man Theorien hat hinter sich, dass man wirklich eben das Gefühl hat, hey, ich habe meine schöne Arbeit, da kann ich frei umgehen, dadurch, was aber ich verstehe. Wir,
0: aber wir müssen doch eins sagen, Frau Martikainen also Lehrer in Deutschland sind ja auch Akademiker. Ja, das stimmt, ja. Bestimmt, ja. Klar. ja. Ja. Ja, also mhm. Ich versuche jetzt nochmal herauszukriegen, wo, wo wirklich der Unterschied liegt. Also im Ansehen haben Sie gesagt, mhm. im, im Arbeiten. Der Lehrer ist relativ frei.
1: Ja, ja sehr frei. Ja,
0: äh, freier als bei uns in Deutschland, meinen Sie aus Ihrer Erfahrung?
1: Ich glaube aber, überhaupt die Schulen sind freier die Schulen bei uns. Sind freier. Wir, haben ja, wir haben ja keine Schulpflicht in Finnland. Wir haben Lernpflicht.
0: Wie? Sie haben keine Schulpflicht?
1: Nein, haben wir nicht. Das heißt zum Beispiel, wenn ein, ein Schüler weg will, auf Familienurlaub für eine Woche. Das kann ich als Schulleiterin erlernen. erlauben. Ja. Aber er
0: muss lernen. Er muss er lernen. Muss sein Mathe. Genau. Fach Und die Eltern,
1: Eltern sind dann zuständig zu sehen, dass der Schüler dann das lernt.
0: Das heißt, diese, diese Bewegung der Schüler, die jetzt freitags immer demonstrieren ja. gegen den, gegen die Klimaerwärmung, hm. ist in Finnland überhaupt kein Problem. Nein. Weil wir diskutieren ja ständig, mein Gott, die deutschen Schüler hm. verletzen die Schulpflicht.
1: Ja, natürlich gucken wir, ob der Schüler da ist oder nicht. Also, ich meine, die können doch nicht einfach so frei rauskommen und, und nicht kommen oder, oder so. Keine Ahnung, also die herrscht nicht. Nein, da, da, das nicht. Nein, <lacht> ja. nein. Aber immerhin, das ist flexibler. Und ich habe diesen Winter auch viele Familien gehabt, die also auf Familienurlaube gefahren sind für eine Woche, wo die Eltern besser Urlaub kriegen konnten. Nicht in der einen Skiurlaubwoche, wo alle reisen und wo die Preise doppelt so teuer sind oder so. Und das ist kein Problem. Die Schüler müssen vorher herausfinden, was sie, welche Aufgaben sie für die Woche tun müssen und tragen selbst Verantwortung dafür. Also die Familie, die Eltern der Schüler zusammen.
0: Kann man sagen, Frau Martikainen, weil das bei uns so ein Stichwort ist, dass in den finnischen Schulen schon das individualisierte Lernen im Mittelpunkt steht? Also dass ja. jeder seinen eigenen Lernrhythmus hat und behalten darf?
1: Ja, ja nicht so ganz extrem. Ja. Also wir gehen natürlich davon aus, also weil, weil der Grundgedanke ist, also jeder ist gut in irgendwas und wir wollen allen eine Chance geben, wir wollen allen Schülern, Unterstützen. Das sind die Grundgedanken da. Aber natürlich können wir nicht, weil, weil wir dann Schulen haben. Schule ist eine Organisation, da sind Lehrer, da sind Schüler und die sind Hunderte, von da, Hunderte davon. Wir können noch, doch nicht 500 oder 900 einzelne Wege bauen und das kann man ja nicht. Da muss man schon relativ damit umgehen aber im Rahmen des Unterrichts und mit Hilfe von, von Unterstützung. Also wie ich schon erwähnt habe, Sonderschullehrer und Schulpädagogen, äh, Schulassistenten oder so, ja, Pädagogen und ja, Schulpsychologe, Schulsozialarbeiter, das haben alle Schulen alle Schulen und Schulkrankenschwestern noch, die arbeiten als Team zusammen auch und gucken und helfen da.
0: Sind die meisten Schulen Ganztagsschulen?
1: Wir haben eigentlich in Finnland diesen Begriff, Ganztagsschule oder Halbtagsschule haben wir eigentlich gar nicht insofern wie in Deutschland. Bei uns
0: gab es ja eine riesige, oder gibt es immer noch die riesige Diskussion über die Ganztagsschule, ja. dass die angeblich fast alle Probleme helfen soll zu lösen.
1: Die Diskussion haben wir nicht. Was in Finnland ist, also die Siebenjährigen, ihre Schulwoche hat 19 Unterrichtsstunden,
0: mhm.
1: also ungefähr vier Tag.
0: Das ist aber moderat.
1: Das ist moderat. Und dann die kleinen Schüler, die bekommen dann, dann nachmittags Beschäftigung oder, oder so, wo die Eltern noch, noch bei der Arbeit sind. Also die werden nachmittags auch betreut. Dafür gibt es private Organisationen oder, oder meist, die meisten Schulen organisieren das auch. Da unterrichten keine Lehrer und da ist kein Unterricht. Verstehe. Das ist frei.
0: Also haben Sie keine Pädagogen. Ganztagsschule, wie wir sie hier verstehen.
1: Nein, dann aber dann vermehrt sich natürlich die Anzahl der Stunden weiter. Ja. Die Neunklässler haben ungefähr 30 Stunden pro Woche. Und die bleiben zum Beispiel an meiner Schule, wo wir fest angegliedert sind mit der Gymnasialen Oberstufe. Da müssen wir schon also die Stundenpläne so machen, dass die ja, möglich sind. Dann können die Schüler der 9. Klasse, die haben manchmal Schule von 8 bis 4 sogar. Oder dann von halb zehn bis vier oder so. Das variiert auch von Tag zu Tag.
0: Wie kommt Ihnen unsere Diskussion über die Ganztagsschule vor?
1: Ein bisschen um, angestrengt
0: immer, oder? Ja, da, so ist es. Ja, da,
1: weil ich finde, sehr oft versucht man auch, was Konkretes zu finden als Schuld, wenn irgendwas in einem System, in einem Lande nicht funktioniert. Und das ist natürlich die einfachste und idealste Lösung, wenn man sozusagen, hey, irgendwas Konkretisches ist, der, ist da, da ist die Schuld. Aber das stimmt ja hm. meistens nicht, nur teilweise. Vielleicht irgendwo, aber das ist auch, was versteht man darunter. Aber was wir wissen, und das zeigt auch Wissenschaft, in, in manchen Ländern haben die jetzt versucht, wegen PISA, schlechten Resultaten oder so, haben die jetzt versucht, also einfach mehr zu unterrichten. Und das sei eben die Lösung. Aber Untersuchung, also Forschung zeigt, das Gehirn braucht was anderes als nur da im Klassenzimmer sitzen und pauken und pauken und pauken. Da lernt man nicht besser und effektiver. Ja. Das Gehirn braucht auch was anderes. Ja,
0: also die Schule in Finnland ist keine Paukschule, auf keinen Fall, nein. so wie Sie das jetzt auch dargestellt haben. Nein, nein. Ne, sondern man legt sehr viel Wert auf dieses soziale Miteinander. Ja. Ich vermute auch auf soziale Kompetenz. Ja, das ne, auch. Dass die Schüler und Schülerinnen zur Selbstständigkeit erzogen werden. Ja. Und nicht nur Wissen aufnehmen ohne Ende.
1: Ja, ja, so ist es. Mehr über Kompetenzen und in unserem nationalen Curriculum haben wir diese neuen sieben Kompetenz. Sieben? Sieben, ja.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Ja, naja, ich kann die alle nennen, die hier erwähnen. Also Nummer eins, denken und das Lernen, lernen. Nummer zwei, kulturelle Bildung, Interaktion und Ausdruck. Nummer drei, auf sich selbst achten, Alltagskompetenzen und Sicherheit. Nummer vier, Multiliteralität oder Multilesekompetenz. Nummer fünf, ICT-Kompetenz. Was, was ist das? Eher ja, digitale Ach Kompetenz. Achso, digitale Ja, IT-Kompetenz. Ja. Mhm. Nummer sechs: Kompetenzen fürs Arbeitsleben und Entrepreneurship. Also Nummer, Unternehmertum, ja, schon praktisch. ja. Und Nummer sieben: Beteiligung, Einfluss und Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft.
0: Das sind die Kernkompetenzen, mhm. aber wie man die umsetzt, mm. in jedem Unterricht verschieden. Mm. Ja, das kann man ja. ja in Deutschunterricht machen, im ja. Finnischunterricht ja. machen, in Mathe, in Chemie. Das bleibt dann den Lehrern überlassen. Ja. Das was ich bei diesen Kompetenzen sehr interessant finde, ich mm. glaube, das ist bei uns auch eingegangen, mm. das Lernen-Lernen. Ja, ja. Ne? Das mm. ist ja eine ganz wichtige Kompetenz, die einen das Leben lang praktisch begleitet.
1: Ja, da bin ich derselben Meinung. Also wenn man das versteht, wie, wer bin ich als Lerner, wo bin ich gut und wie lerne ich noch mehr und was will ich lernen, was muss ich lernen, das zu unterstützen und, und reflektieren durch Selbstevaluation, Selbstreflektierung. Dadurch müssen die Schüler doch irgendwie Leiter ihres eigenen Lebens werden. Als Resultat finde ich eigentlich am wichtigsten. Die müssen wissen, allmählich, nicht alle wissen das mit 15 oder 16. Da sind noch manche irgendwie noch ziemlich durcheinander.
0: <lacht> genau. aber,
1: aber, aber doch, allmählich in die Richtung.
0: Letzte Frage, Frau Martikheim, eine, eine materialistische Frage. Ja. Verdienen die Lehrer in Finnland besser als hier in Deutschland?
1: Nein, soweit ich Ach, es weiß. Gar nicht? Nein, nein. also um, ums Geld geht es nicht.
0: Ums Geld geht es überhaupt nein, nicht, um nein. Idealismus.
1: Ja, ja.
0: Ich muss es auch im Vergleich zu Deutschland wissen. Ist man in Finnland weiter als bei uns digitalisiert? ja soweit soweit
1: ich es weiß ja,
0: ja mm. im heißt, allgemeinen
1: aber im allgemeinen also in, ich weiß in Deutschland ja Bildung ist ja Ländersache in Deutschland
0: ist es in Finnland eigentlich äh, auch
1: so nein das sind kommunale also das ist auf der Kommune Ebene und das hängt natürlich auch von Gemeinde ab wie weit sie da sind wie viel Geld sie reingetan haben für die Digitalisierung oder auf dem lokalen Curriculum und auch einzelne Schulen haben ziemlich viel Frei, Freiheit. Und wie weit sie da Lehrer zusammen mit, mit Schülern und Schulleitern, weil das ist auch eigentlich im Kern in Finn, Finnland, dass man zusammen die Schule entwickelt. Lehrer, also Schulleiter, Schüler. Also und Eltern. Schüler, Eltern auch, ja. Und dadurch also variiert das auch. Zurzeit hat jede Schule... Einen Lehrer, der eigentlich als Digi Digitutor, für,
0: Digitutor. Digitutor für,
1: für, die, für die anderen Kollegen, für die anderen Lehrkräfte arbeitet, unterstützt. Wir haben zurzeit in Finnland, haben wir beides. Wir haben Papier sozusagen, also Bücher noch und Hefte und so haben wir immer noch sehr viel. Aber daneben haben wir auch digitalisiertes Material oder digitale Methoden. Und ich sehe das so, dass die beiden noch parallel sehr lange laufen. Und ich sehe das auch gut so. Aber da muss man, die sehen nicht nur Einzelne, also ob jemand einen Laptop hat oder nicht, sondern was sind die virtuellen Möglichkeiten fürs Lernen und was sind die Lernumgebungen sonst, die physischen auch heutzutage, die das Lernen unterstützen sollten. Und auch dieses, was bedeuten die Smartphones der, der Schüler, können wir die benutzen oder nicht? In Finnland ja, ganz viel. Wenn der Lehrer das erlaubt, dürfen die Schüler ihres Smartphones herausnehmen und zum Beispiel damit, äh, dadurch also Information, nach Informationen suchen oder irgendein Spiel mitmachen, Kahoot oder sowas.
0: Also auch da wieder Autonomie. Ja. Wenn der Lehrer das will und der Schulleiter das will, ja. dann läuft der Laden. Ja. Also das Schöne an Finnland oder was ich jetzt durch Sie gelernt habe, ist, dass das da alles sehr entspannt gesehen wird. Ist das richtig, dieser das, ja, Eindruck?
1: Ja, ja, da haben Sie recht.
0: Genau. Also es ist auch nicht so ideologisiert.
1: Nein. Der Eigentlich schön. Ja, die meisten Lehrer, die sind motiviert, Schulleiter auch und, und Schüler haben Spaß beim Lernen.
0: Sehr interessant. Ja, das haben Sie auch rübergebracht. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Vielen Dank, Herr Kaspari.
0: Sie hörten die SR2 Aula vorbildlich, das finnische Schulsystem. Ich habe gesprochen mit Professor Maria Martikainen, Schulentwicklungsforscherin aus Helsinki. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.sr2.de schrägstrich wissen.